0: est proposé par l'église adventiste du septième jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez avec nous jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation sur les textes du jour. Aujourd'hui, nous lirons Lévitique du chapitre 26 à 27 et ensuite le livre de Nombre du chapitre 1 à 2. Lévitique chapitre 26. Vous ne vous ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes sabbats et vous reverrerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange et la vendange atteindra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Cinq d'entre vous en poursuivront cent et cent d'entre vous en poursuivront dix mille et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond et je vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. J'établirai ma demeure au milieu de vous et mon âme ne vous aura point en horreur. Je marcherai au milieu de vous et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je suis l'éternel votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Et vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous et vous serez battu devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous furez sans que l'on vous poursuive. Si, malgré cela, vous ne m'écoutez point, je vous châtirai sept fois plus pour vos péchés. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement. « Votre terre ne donnera pas ses produits et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. »« Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai sept fois plus selon vos péchés. »« J'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants, »« qui détruiront votre bétail et qui vous réduiront à un petit nombre, »« et vos chemins seront déserts. »« Si ces châtiments ne vous corrigent point et si vous me résistez, » Je vous résisterai aussi et je vous frapperai sept fois plus pour vos péchés. Je ferai venir contre vous l'épée qui vengera mon alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Lorsque je vous briserai le bâton du pain, dix femmes cuiront votre pain dans un seul four et rapporteront votre pain au poids. Vous mangerez et vous ne serez point rassasiés. Si malgré cela, vous ne m'écoutez point et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur et je vous châtirai sept fois plus pour vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils et vous mangerez la chair de vos filles. Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil, je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles et mon âme vous aura en horreur. Je réduirai vos villes en désert, je ravagerai vos sanctuaires et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Je dévasterai le pays et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté et vos villes seront désertes. Alors le pays jouira de ses sabbats tout le temps qu'il sera dévasté et que vous serez dans le pays de vos ennemis, alors le pays se reposera et jouira de ses sabbats. Tout le temps qu'il sera dévasté, il aura le repos qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats, tandis que vous l'habitiez. Je rendrai pusillanime le cœur de ceux d'entre vous qui survivront dans les pays de leurs ennemis. Le bruit d'une feuille agitée les poursuivra, ils fuiront comme on fuit devant l'épée et ils tomberont sans qu'on les poursuit. Ils se renverseront les uns sur les autres comme devant l'épée sans qu'on les poursuive. Vous ne subsisterez point en présence de vos ennemis. Vous périrez parmi les nations et le pays de vos ennemis vous dévorera. Ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de langueur pour leurs iniquités dans les pays de leurs ennemis. Ils seront aussi frappés de langueur pour les iniquités de leurs pères. Ils confesseront leurs iniquités et les iniquités de leurs pères les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. péchés à cause desquels, moi aussi, je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors, le cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leurs iniquités. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham et je me souviendrai du pays. Le pays sera abandonné par eux et il jouira de ses sabbats pendant qu'il restera dévasté loin d'eux. Et ils paieront la dette de leurs iniquités parce qu'ils ont méprisé mes ordonnances et que leur âme a eu mes lois en horreur. Mais lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pourtant point et je ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel, leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte, aux yeux des nations, pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. Tels sont les statuts, les ordonnances et les lois que l'Éternel établit entre lui et les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï par Moïse. Lévitique, chapitre 27 L'Éternel parla à Moïse et dit « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras « Lorsqu'on fera des vœux, s'il s'agit de personnes, elles seront à l'éternel d'après ton estimation. Si tu as affaire à faire l'estimation d'un mâle de 20 à 60 ans, ton estimation sera de 50 cycles d'argent selon le cycle du sanctuaire. Si c'est une femme, ton estimation sera de 30 cycles. De 5 à 20 ans, ton estimation sera de 20 cycles pour un mâle et de 10 cycles pour une fille. D'un mois à 5 ans, ton estimation sera de 5 cycles d'argent pour un mâle et de 3 cycles d'argent pour une fille. De 60 ans et au-dessus, ton estimation sera de 15 cycles pour un mâle et de 10 cycles pour une femme. Si celui qui a fait le vœu est trop pauvre pour payer ton estimation, on le présentera au sacrificateur qui le taxera. Et le sacrificateur fera une estimation en rapport avec les ressources de cet homme. S'il s'agit d'animaux qui peuvent être offerts en sacrifice à l'éternel, tout animal qu'on donnera à l'éternel sera chose sainte. On ne le changera point et l'on n'en mettra point un mauvais à la place, d'un bon ni un bon à la place d'un mauvais. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte. S'il s'agit d'animaux impurs qui ne peuvent être offerts en sacrifice à l'éternel, on présentera l'animal au sacrificateur, qui en fera l'estimation selon qu'il sera bon ou mauvais et l'on s'en rapportera à l'estimation du sacrificateur. Si on veut le racheter, on ajoutera un cinquième à son estimation. Si quelqu'un sanctifie sa maison en la consacrant à l'éternel, le sacrificateur en fera l'estimation selon qu'elle sera bonne ou mauvaise et l'on s'en tiendra à l'estimation du sacrificateur. Si celui qui a sanctifié sa maison veut la racheter, il ajoutera un cinquième au prix de son estimation et elle sera à lui. Si quelqu'un sanctifie à l'Éternel un champ de sa propriété, ton estimation sera en rapport avec la quantité de semences, 50 cycles d'argent pour un homère de semences d'orge. Si c'est dès l'année du Jubilé qu'il sanctifie son champ, on s'en tiendra à ton estimation. Si c'est après le Jubilé qu'il sanctifie son champ, le sacrificateur en évaluera le prix à raison du nombre d'années qui restent jusqu'au jubilé et il sera fait une réduction sur ton estimation. Si celui qui a sanctifié son champ veut le racheter, il ajoutera un cinquième au prix de ton estimation et le champ lui restera. S'il ne rachète point le champ et qu'on le vende à un autre homme, il ne pourra plus être racheté et quand l'acquéreur en sortira au jubilé, ce chant sera consacré à l'Éternel comme un champ qui a été dévoué. Il deviendra la propriété du sacrificateur. Si quelqu'un sanctifie à l'Éternel un chant qu'il a acquis et qui ne fait point partie de sa propriété, le sacrificateur en évaluera le prix d'après ton estimation jusqu'à l'année du Jubilé et cet homme paiera le jour même le prix fixé comme étant consacré à l'Éternel. L'année du Jubilé, le champ retournera à celui de qui il avait été racheté et de la propriété dont il faisait partie. Toutes tes estimations se feront en cycle du sanctuaire. Le cycle est de Vanguera. Nul ne pourra sanctifier le premier-né de son bétail, lequel appartient déjà à l'éternel, en sa qualité de premier-né. Soit bœuf, soit agneau, il appartient à l'éternel. S'il s'agit d'un animal impur, on le rachètera au prix de ton estimation en y ajoutant un cinquième. S'il n'est pas racheté, il sera vendu d'après ton estimation. Tout ce qu'un homme dévouera par interdit à l'éternel, dans ce qui lui appartient, ne pourra ni se vendre ni se racheter, que ce soit une personne, un animal ou un champ de sa propriété. Tout ce qui sera dévoué par interdit sera entièrement consacré à l'éternel. Aucune personne dévouée par interdit ne pourra être rachetée, elle sera mise à mort. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'éternel. C'est une chose consacrée à l'éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point, point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose saintes et ne pourront être rachetés. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. Nombre, chapitre 1 L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois de la seconde année, après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit « Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leur famille, selon les maisons de leurs pères, en comptant par tête les noms de tous les mâles. Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes, vous en ferez le dénombrement selon leur division, Toi et armes. Il y aura avec vous un homme par tribu, chef de la maison de ses pères. Voici les noms des hommes qui se tiendront avec vous. Pour Ruben, Elithur, fils de Shédur, pour Siméon, Luniel fils de Thurichelaï. Pour Judas, Nachon, fils d'Aminadab. Pour Issachar, Neta-Néel, fils de Tuar. Pour Zabulon, Eliab, fils de Hélo. Pour les fils de Joseph, pour Éphraïm, Elishama, fils d'Amihud. Pour Manassé, Gamliel, fils de Pédature. Pour Benjamin, Abidan, fils de Gideoni. Pour Dan, Aïezer, fils dami pour Hazer, Pagiel, fils d'Ocran, pour Gad, Eliazaph, fils de Duel. pour Neftali, Aïra, fils d'Enan. Tels sont ceux qui furent convoqués à l'assemblée, princes des tribus de leur père, chefs des milliers d'Israël. Moïse et Aaron prirent ces hommes qui avaient été désignés par leur nom, et ils convoquèrent toute l'assemblée le premier jour du second mois. On les enregistra selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms depuis l'âge de vingt ans et au-dessus. Moïse en fit le dénombrement dans le désert de Sinaï, comme l'Éternel lui avait ordonné. On enregistra les fils de Ruben, premier-né d'Israël, selon leurs famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les mâles depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Ruben, dont on fit le dénombrement, furent 46 500. On enregistra les fils de Siméon, selon leur famille, selon les maisons de leur père, et on en fit le dénombrement, en comptant par tête les noms de tous les mâles, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Siméon, dont on fit le dénombrement, furent 59 300. On enregistra les fils de Gad, selon leur famille, Selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes, les hommes de la tribu de Gad dont on fit le dénombrement furent 45 650. On enregistra les fils de Judas, selon leurs famille, selon les maisons de leurs pères, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes, les hommes de la tribu de Judas dont on fit le dénombrement furent 74 600. On enregistra les fils d'Issacar selon leur famille, selon les maisons de leur père en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Issacar dont on fit le dénombrement furent 54 400. On enregistra les fils de Zabulon selon leur famille, selon les maisons de leur père en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes, les hommes de la tribu de Zabulon, dont on fit le dénombrement, furent 57.400. On enregistra d'entre les fils de Joseph, les fils d'Éphraïm, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes, les hommes de la tribu d'Éphraïm, dont on fit le dénombrement, furent 40.500. On enregistra les fils de Manassé, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes, les hommes de la tribu de Manassé, dont on fit le dénombrement, furent 32 200. On enregistra les fils de Benjamin, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes, les hommes de la tribu de Benjamin, dont on fit le dénombrement, furent 35 400. On enregistra les fils de Dan, Selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes, les hommes de la tribu de Dan, dont on fit le dénombrement, furent 62 700. On enregistra les fils d'Azer, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus de tous ceux en état de porter les armes, les hommes de la tribu d'Azer, dont on fit le dénombrement, furent 41 500. On enregistra les fils de Neftali, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux en état de porter les armes, les hommes de la tribu de Neftali, dont on fit le dénombrement, furent 53 400. Tels sont ceux dont le dénombrement fut fait par Moïse et Aaron, et par les douze hommes princes d'Israël. Il y avait un homme pour chacune des maisons de leur père. Tous ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement, selon les maisons de leur père, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes, tous ceux dont on fit le dénombrement, furent 603 550. Les Lévites, selon la tribu de leur père, ne firent point partie de ce dénombrement. L'éternel Moïse et dit tu ne feras point le dénombrement de la tribu de Lévi et tu n'en compteras point les têtes au milieu des enfants d'Israël. Remet aux soins des Lévites le tabernacle du témoignage, tous ses ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles, ils en feront le service et ils camperont autour du tabernacle. Quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront. quand le tabernacle campera. Les Lévites le dresseront et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. »« Les enfants d'Israël camperont chacun dans son camp, chacun près de sa bannière, selon leur division. » Mais les Lévites camperont autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël, et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage. Les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Ils firent ainsi. Nombre, chapitre 2 L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit Les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis -vis et tout autour de la tente d'assignation. À l'Orient, le camp de Juda avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là, camperont le prince des fils de Juda, Nachon, fils d'Aminadab, et son corps d'armée, composé de 74 600 hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés, comprend la tribu d'Issachar, le prince des fils d'Issachar, Netanéel, fils de Tsuar, et son corps d'armée, composé... De 54 400 hommes d'après le dénombrement. Puis la tribu de Zabulon, le prince des fils de Zabulon, Eliab fils de Elon et son corps d'armée composé de 57 400 hommes d'après le dénombrement. Total pour le camp de Judas d'après le dénombrement, 186 400 hommes selon leur corps d'armée. Ils seront les premiers dans la marche. Au midi, le camp de Ruben avec sa bannière et avec ses corps d'armée, là comprend le prince des fils de Ruben, Elitur, fils de Chéléur, et son corps d'armée composé de 46 500 hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés, comprend la tribu de Siméon, le prince des fils de Siméon, Chélumiel, fils de suri et son corps d'armée composé de 59 300 hommes, d'après le dénombrement. Puis, la tribu de Gad, le prince des fils de Gad, Eliazaph, fils de Duel, et son corps d'armée, composé de 45 650 hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp de Ruben, d'après le dénombrement, 151 450 hommes, selon leur corps d'armée. Ils seront les seconds dans la marche. Ensuite, partira la tente d'assignation avec le camp des Lévites placé au milieu des autres camps. Ils suivront dans la marche l'ordre dans lequel ils auront campé, chacun dans son rang, selon sa bannière. À l'Occident, le camp d'Éphraïm avec sa bannière et avec ses corps d'armée, là camperont le prince des fils d'Éphraïm, Élishama, fils d'Amihut, et son corps d'armée composé de 40 500 hommes d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu de Manassé, le prince des fils de Manassé, Gamliel, fils de Pédatsur, et son corps d'armée composé de 32 200 hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Benjamin, le prince des fils de Benjamin, Abidin, fils de Gideoni, et son corps d'armée composé de 35 400 hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp d'Ephraïm, d'après le dénombrement, 108 000 et 100 hommes, selon leur corps d'armée. Ils seront les troisièmes dans la marche. Au nord, le camp de Dan avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là, comprend le prince des fils de Dan, Aïezer, fils d'ami et son corps d'armée composé de 62 700 hommes, d'après le dénombrement. À ses côtés, camperont la tribu d'Azer, le prince des fils d'Azer, Pagiel, fils d'Okran, et son corps d'armée composé de 41 500 hommes, d'après le dénombrement. Puis la tribu de Neftali, le prince des fils de Neftali, Aïra fils d'Enan, Et son corps d'armée, composé de 53 400 hommes, d'après le dénombrement. Total pour le camp de Dan, d'après le dénombrement, 157 600 hommes. Ils seront les derniers dans la marche, selon leur bannière. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement selon les maisons de leurs pères. Tous ceux dont on fit le dénombrement et qui formèrent les camps selon leurs corps d'armée furent 603 550. Les Lévites, suivant l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, ne firent point partie du dénombrement au milieu des enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donné à Moïse. C'est ainsi qu'ils campaient selon leur bannière. Et c'est ainsi qu'ils se mettaient en marche, chacun selon sa famille, selon la maison de ses pères. Maintenant, place à la méditation!
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, euh, notre réflexion euh, s'organisera autour du texte de Lévitique, chapitre 26 et 27, jusqu'à Nombre, euh, chapitre 2. Alors, vous avez tous lu, euh, je pense, euh, ces textes. Il apparaît clairement que le souhait de Dieu, c'est que son peuple lui soit fidèle. Dans euh, l'observation de ses commandements, ce qui va être assorti de promesses, quelles sont ces promesses L'abondance euh, matérielle, la paix sociale, la sécurité, euh, la garantie aussi de, de sa présence euh, parmi son peuple. En même temps, il y a une menace contre le peuple pour le cas où il mépriserait Dieu et ses commandements. Et cette menace consisterait en quoi en des châtiments qui vont être de plus en plus grands pour le cas où le peuple ne se repentirait pas à chaque fois. Donc, il, y a, il va y avoir une espèce de gradation dans les châtiments qu'endureront quand donc le peuple. Et quatre fois, Dieu va insister par cette expression, « Si malgré ça, vous me résistez, eh bien, je vous résisterai aussi et vous frapperez cette fois plus pour vos péchés. Jusqu'à ce que, on va, se, on, va se, on va constater que la dévastation et l'exil parviendra pour le peuple, cela parmi les nations. Donc, il va y avoir une gradation dans, dans les sanctions, dans les châtiments, jusqu'au châtiment, on va dire, au suprême, hein, c'est-à-dire l'exil. Parmi les nations. Et ce temps d'exil devrait durer tout le temps pour lequel le peuple n'avait pas observé ses euh, sabbats, avait désobéi. Donc un temps d'exil proportionnel au temps pendant lequel le peuple n'avait pas observé le sabbat. Donc l'objectif de Dieu euh, reste toujours le salut de son peuple, sa restauration après euh, sa conversion, dans la confession, l'humiliation, tout cela qu'il va espérer obtenir pendant ce châtiment final. Ce serait bien limiter euh, cette vision à la carotte et le bâton. La restauration doit s'accompagner, n'est-ce pas, de la restitution. Même quand il va y avoir châtiment, lorsqu'il va y avoir aussi même après pour confession et repentance, il va y avoir cette notion de restauration par cette notion de restitution. Et cette vision de l'exil, qui est un repos aussi pour le pays. Le pays, n'est-ce pas, avait euh, subi, n'est-ce pas, lui-même, l'outrage du péché du peuple. Et, et le pays avait besoin lui-même aussi d'être... Recueilli, d'être restauré, d'être, voilà, en paix. On comprend ainsi une certaine vision du sabbat. Le vécu du sabbat apparaît extraordinaire aussi dans l'occasion euh, de la proximité avec Dieu. Cette occasion de la proximité avec Dieu, dans le sabbat que nous vivons chaque samedi, c'est l'opportunité que Dieu nous offre de ne pas pécher et de confesser nos péchés. C'est ce qui ressort du fait que le peuple soit envoyé en exil et que ce temps d'exil soit proportionnel au temps où le peuple avait vécu dans son pays en transgressant le sabbat. Cette idée donc de restauration est renseignée également au chapitre 27 en particulier du Lévitique et où l'on va apprendre que la restitution doit toujours s'accompagner d'une contrepartie pour le préjudice causé. Donc cela était valable pour les vœux qu'on avait faits. Tout objet qui était consacré à Dieu et qui pouvait être récupéré, eh bien, il faudrait pour cela ajouter à sa valeur un cinquième. Cela était valable pour la dîme. Le Vétique 27, verset 30, 31, nous dit que si quelqu'un euh, n'avait pas versé la dîme, eh bien, il devait à nouveau la verser, mais il devait y rajouter un cinquième. Qu'est-ce que cela nous apprend, finalement? C'est que le bien spirituel ou le bien matériel, autant qu'il appartient à Dieu, c'est-à-dire consacré à Dieu, doit lui être restitué, en cas d'appropriation indue. Cela nous enseigne à donner de la valeur à ce, à tout ce qui appartient à Dieu. Autre propriété de Dieu, les fils d'Israël. Et cela nous est expliqué à partir du livre des nombres. Au-delà donc du bien matériel, de la terre tout ce que l'on peut faire comme veut, et des biens immatériels. Il y a un bien très particulier qui sont les fils d'Israël. Et pour bien montrer que tout cela appartient à Dieu, alors Dieu va demander à Moïse de dénombrer euh, les, les, les enfants d'Israël. Tous ceux qui seraient en âge de porter des armes, c'est-à-dire à, à l'âge de 20 ans, qui serait en capacité de porter des armes, eh bien, Dieu avait demandé à, à Moïse d'en faire le dénombrement. Mais la tribu de de Lévi ne devait pas être dénombrée à ce titre-là, parmi ces, ces gendarmes, parce qu'elle devait, même si elle était elle était bien, elle figurait bien en ordre de marche au milieu du camp. Les fils de Lévi étaient une propriété à part parce que c'était un bien consacré à l'éternel. En conclusion de ce que nous venons, nous venons de dire et de lire, c'est que Dieu tient avec beaucoup d'intérêt ce qui lui appartient. Tout vœu qu'on transmet au Seigneur, c'est quelque chose qui lui appartient. Et donc, Dieu est jaloux de sa propriété. Tout ce qui est donné à Dieu, autant l'argent, la dîme, la terre, autant aussi les individus lui appartiennent. Et nous allons le voir en particulier concernant justement ces premiers-nés qui normalement sont consacrés à Dieu. Tout premier-né d'une famille israélite devait appartient au Seigneur. Mais Dieu va permettre à ce que ce soient les Lévites, les fils de Lévi, qui puissent les remplacer. Dieu donc tient pour acquis ce qui lui revient de droit, d'accord? Et donc on ne peut pas s'accaparer ce qui lui appartient comme cela sans considérer que cela est un préjudice à Dieu. Et par conséquent, cela doit lui être restitué et Dieu va réclamer de l'intérêt là-dessus. C'est certainement une des grandes leçons que nous apprenons, que Dieu donc nous aide à, à donner à Dieu ce qui appartient à Dieu et peut-être aussi à César ou bien à tout ce qui appartient aux autres. Mais à Dieu, ce qui appartient à Dieu. Dieu vous bénisse.
0: Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode.